en la primera carta de Juan primera carta de Juan vamos a leer en el capítulo 1 desde el versículo 5 y vamos a llegar hasta el capítulo 2 en el versículo 6 ¿Okay? usted acompáñeme con su vista yo voy leyendo dice primera carta de Juan capítulo 1 versículo 5 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros capítulo 2 Cristo nuestro abogado hijitos míos estas cosas les escribo para que no pequen y si alguno viene pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por, por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo aquí nos quedamos entonces hoy vamos a ver la predicación número 6 predicación número 6 de la primera carta de Juan y el título de hoy es triunfar sobre el pecado triunfar sobre el pecado entonces si recuerdan todo lo que hemos estado viendo últimamente Hace ocho días fue un paréntesis porque vino el pastor Josué, pero en las clases anteriores que hemos estado viendo de Primera de Juan, estábamos hablando de que el pecado, el pecado es el devorador de nuestra vida. Que el pecado no lo debemos de, de imaginar como un simple rato de diversión, el pecado no es un simple momento de, de placer que, que, que se dio o algo que nos permitimos para satisfacer nuestro, nuestros deleites que el pecado no lo debemos de ver nada más como eso eso es lo menos que podemos pensar del pecado un rato de, de gozo que se, de alegrar mi carne y, y ya eso no es como el cristiano consigue el pecado el cristiano, el cristiano entiende que el pecado no solamente es eso sino que es devastador para su vida destruye su familia destruye su vida personal destruye su casa, destruye su trabajo, destruye su escuela, todo, en cualquier lugar donde se encuentre la persona, cuando hay pecado en su vida, viene destrucción. No debemos de intentar tapar el sol con un dedo, porque esa es la verdad. El pecado es, es un monstruo, hermanos, es, es, es devastador, no lo debemos de considerar así como algo mínimo. El pecado es devastador y, y hoy nuestra sociedad es un reflejo del pecado que hay en, en la humanidad ¿no? tú ves las noticias 
aterradoras de, de, de lo que se encuentran, de lo que ven, de lo que pasa. Y, y, y yo, no, no sé si te has preguntado hoy, ¿cómo le hará o cómo le van a hacer los gobiernos para detener esto? ¿Se van a meter en las conciencias de las personas para que ya no maten, para que ya no roben, para que ya no violen, para que ya no hagan esos destrozos, a, 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 a atrocidades que, que podemos ver? ¿Cómo, ¿Cómo se le va a hacer? Y tanto pasa en México como pasa en, en esta semana en Rusia, un joven se paró y se, y se puso a matar a sus compañeros en la escuela, y mató a más de 10, 18, creo, murieron. Y pasa en Rusia, y pasa en Canadá, y pasa en Estados Unidos, y pasa en Europa, y hay unos hay delincuencia, en otros es matar por matar. Y, y tú puedes ver, y dices, Dios mío, ¿de dónde viene todo eso? Del pecado. Que se minimiza, que se le da como que es un rato de desastre nada más y ya, no el pecado es un devorador es un depredador de, de la vida del, del ser ¿no? ese es el pecado entonces hemos estado viendo que hay de tres sopas como decimos, ¿no? solamente hay tres opciones en la vida cristiana cuando enfrenta el pecado y las hemos estado viendo y hoy vamos a ver la última la primera que dijimos es esconder el pecado la segunda que vimos es confesar el pecado y hoy vamos a ver triunfar sobre el pecado no hay, no hay otra opción cuando un cristiano o una cristiana es, eh, viene el pecado a su vida lo realiza y lo esconde lo, o lo realiza y lo confiesa o triunfa sobre el pecado evidentemente ¿Cuál creen que sea el propósito de que estudiemos la Biblia, de que vengamos y todo esto? Que triunfemos sobre el pecado. Eso, eso, es, eso, es, eso es lo que tú y yo debemos de, de buscar. ¿no? Es, es como un, un deportista. ¿A qué sale el deportista a la carrera o al partido? Va a ganar, a eso va. Yo dudo mucho que un equipo llegue a un partido y diga, vengo a empatar o vengo a perder. Imagínate un deportista, un equipo de fútbol que llega a la cancha y diga, venimos aquí, nos preparamos para venir a perder. ¿No? Es ilógico. O venimos aquí, hemos estado trabajando mucho para venir a empatar el partido 1-1. No, 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 el cristiano no se está preparando para perder ni para empatar delante del pecado. El cristiano se está preparando para triunfar por encima del pecado. Y aquí es donde tú y yo tenemos que reflexionar para madurar en este aspecto, porque la mayoría de los cristianos pensamos que triunfar sobre el pecado es algo muy difícil. Y pensamos que triunfar sobre el pecado solamente es para algunos, este, es, algunas personas especiales. Solamente un pastor, solamente un cantante de alabanza, solamente el líder de la oración, son los únicos que pueden aspirar a la santidad, los demás no, y eso es erróneo. Porque ese pensamiento es el pensamiento que tienen las religiones de los hombres. En esta semana el Papa Francisco canonizó a no sé cuántos nuevos santos para la Iglesia Católica. Canonizó unos tres, cuatro hombres y mujeres que, que supuestamente hicieron milagros, que tuvieron una vida piadosa. Y dice, este, este y este tienen el derecho de ser santos. Entonces hacen una misa o algo y los ponen encima, ¿no? Dicen, estos sí son santos. Es decir, todos los demás les falta para llegar ahí. ¿no? Estos son santos. Y es la canonización. Y hasta se hacen su voto oficial y este es su, su biografía y ponen al, al santo. ¿no? 
¿Se acuerdan hace unos años que canonizaron a Juan Diego, no? Está por aquí cerca de su, su templo. Lo mismo se hizo la foto oficial y la pusieron hasta arriba y dijo, ese ya es un santo. Ese nada más. Quitémonos ese, ese error garrafal de, de nuestros pensamientos. Porque la Biblia nos marca que llamados a ser santos somos todos. Y desde los profetas en el Antiguo Testamento siempre estuvieron exhortando a la gente a la santidad todo el tiempo. Elías, Isaías, Ezequiel, Daniel, siempre estuvieron exhortando al pueblo de Dios a ser santos, a ser santos. Y cuando el pueblo de Israel se desviaba, llegaba el profeta y órale, regrésate a la santidad. Y el pueblo se desviaba y otra vez regresa. Y la vida de los apóstoles y lo que nos vino a enseñar el Señor Jesús, lo mismo, a, a limpiarnos del pecado, a, a perdonar nuestros pecados, murió en la cruz por perdonar nuestros pecados, y los discípulos escribieron cartas, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, escribe, escribe cartas para triunfar sobre el pecado. Entonces, debemos de entender esto muy claro. Vean ahí, Primera de Juan 2.1 dice, Primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1 Estas cosas les escribo ahora sí me Estas cosas les escribo para que no pequen Estas cosas les escribo para que no pequen ¿Se fijan? O sea, el, el apóstol Juan está diciendo Todo esto que estamos estudiando, todo esto que les estoy Todo esto que les estoy explicando Es para que no pequen Eso es a lo que estamos llamados y sabe, hoy les voy a dar la, el punto clave que utiliza Juan para que tú y yo podamos enseñorearnos del pecado, para que tú y yo podamos triunfar sobre el pecado, porque Juan aquí en esto que leímos nos dice cómo se puede hacer. Pero antes de ver a Juan, vamos a irnos a unos versículos paralelos a la carta a los romanos, vamos a ir a la carta a los romanos, en el capítulo 6 vamos a ver, antes de, antes de ver lo que Juan nos dice para saber cómo triunfar sobre el pecado, lo que dice el apóstol Juan vamos a, ver un, vamos a hacer un paréntesis para ver qué dice Pablo el apóstol Pablo, vamos al capítulo 6 de la carta a los romanos y vamos a leer los versículos 1 y 2 dice así, pregunta Pablo ¿qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? vean que el apóstol Pablo nos hace una pregunta ¿vamos a continuar pecando? en fin que hay gracia ¿no? acuérdense que la gracia es el perdón de Dios que no nos merecíamos entonces el, el, el creyente puede caer en el error de decir vamos a seguir pecando en fin que la gracia de Dios nos va a perdonar pero ahí mismo en el versículo 2 dice Pablo, en ninguna manera, o sea que ni pase por tu mente, ¿no? ni lo pienses, ¿no? ¿por qué? pues porque tú y yo ya hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? si se fijan más adelante en el versículo 4 dice, porque somos en el Romano 6, 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, 
Eso es, eso es el, el, lo que el cristiano debe de hacer, es buscar eso, andar en una vida nueva. Hay muchas iglesias que por cierto llevan este título, vida nueva. Pero ¿qué significa vivir en, en vida nueva? Y vivir en vida nueva significa, significa precisamente eso, que ya no puedes estar perseverando en el pecado. Ya no puedes estar abusando de la gracia de Dios y decir, peco en fin que Dios me perdona, peco en fin que Dios me perdona, peco en fin que Dios me perdona, y, y, y pasarte toda la vida, peco en fin que Dios me perdona. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia, el perdón de Dios abunde? No, dice Pablo. ¿no? Ahora mismo en el 6, Romanos 6, acompáñenme hasta el versículo 12. Romanos 6, 12, y vean cómo Pablo nos explica ahí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten su, sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Eh, voy a tratar de ejemplificarlo. ¿Ustedes creen que en una guerra los soldados vayan a la guerra sin fusil? Sin balas, sin armamento, sin unas botas para andar, sin un traje especial, sin casco. ¿Sería, sería correcto, sería sano mandar a un soldado a la guerra sin armas, sin, sin equipo, sin nada? No, sería ilógico, ¿no? Sería como mandarlo al matadero. Sería. O, imagínate así de hay guerra y pues júntate a un ejército y no les des armas, no les des cascos, no les des botas, no les des nada y mándanos así con la ropa que traigan. ¿no? Sería mandarnos a, al matadero. Nuestro Dios, hermanos, tú y yo estamos en guerra contra el pecado y Dios no nos va a mandar así pues a ver cómo le haces ¿no? obviamente que Dios nos capacita o sea Dios nos prepara para enfrentar al enemigo que es el pecado te repito no nos va a mandar así sin protección ni nada sino que Dios nos prepara y nos capacita ¿cómo nos prepara y nos capacita? cuando nos das de su Espíritu Santo ¿no? tú debes de tener bien claro que como cristiana como cristiano el Espíritu Santo de Dios está morando dentro de ti dentro de tu, de tu ser, ahí está el Espíritu de Dios y ese Espíritu de Dios que está dentro de ti es el que te capacita para ya no pecar si tú no nacieras de nuevo y no tuvieras el Espíritu de Dios te sería imposible de dejar de pecar por eso la gente sin Dios las personas que no tienen a Cristo en su vida pecan deliberadamente como si nada es lo más natural del mundo pecar allá afuera y cuando un cristiano llega y dice, esto no lo hago porque es pecado, el mundo pone una cara así de guato, o sea, ¿qué le pasa a este? Porque está loco, ¿por qué? Porque estamos haciendo cosas que el mundo ve naturales. ¿Tú ves algo? No, yo no, no, no soy el único, creo, que, que ataca mucho ese ritmo del reggaetón, por ejemplo. Y tú dices, es que eso no puede ser para un niño, ni para una grande, ni para niños, ni para grandes. Eso es un baile totalmente erótico y, y animalesco, ¿no? Por, por lo que incita. Pero el mundo allá afuera dice, 
¿qué te pasa? O sea, estás mal, estás retrógrado, o sea, esto es lo más natural, es lo de hoy. ¿Qué tiene de malo bailarlo? ¿Qué tiene de malo escucharlo? ¿Por qué? Pues porque el pecado está reinando en ellos. En ti y en mí el Espíritu Santo te dice no. En ti y en mí el Espíritu Santo es como un, como un paredón que te dice no, espérate, esto no, no me cuadra, o sea, no, no lo canso a entender. Es el Espíritu Santo, es el que te está capacitando. Entonces, aquí en Romanos 6.12 dice que no reine el pecado en tu cuerpo. Esto quiere decir que tú ya no estás obligado a obedecer al pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya está morando en ti. Así como un ejército obedece a su capitán no, y no obedece a otro, así tu cuerpo debe de obedecer, como dice aquí, presenta a tus miembros delante de Dios como vivo entre los muertos, pero no presentes tu cuerpo delante del pecado, ¿no? porque Dios ya te cambió tu naturaleza. Podría, Ustedes saben que el, al ejército, por ejemplo aquí en nuestro país, en México, al ejército, ¿quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en, en nuestro país? el presidente de la república ¿no? hay un general de marina un, gener, un secretario de marina secretario de la armada de México pero aún por encima de esos secretarios está el presidente entonces el presidente es el que ordena al ejército Él es la, la, el punto más alto del ejército ¿no? si ahorita viniera Vicente Fox a darle órdenes al ejército el ejército estaría obligado a obedecerlo no, porque él fue fue durante seis años presidente, pero él ya no es. Él ya no tiene, Fox ya no tiene autoridad sobre el ejército ahorita. Entonces, aunque él diera órdenes y dijera, vayan acá, vayan allá, vayan del otro lado, el ejército tendría que permanecer parado y no obedecerlo, porque él no es su jefe. Si llega el presidente actual Peña y le da órdenes al ejército y les dice, vayan a Chiapas porque se desbordó el río ¿no? el ejército tiene que obedecer y tiene que ir a Chiapas ah, porque se desbordó un río por decir un ejemplo ¿no? porque él es el presidente, él es el jefe del ejército ahorita, hasta ahorita hasta el primero de diciembre ¿no? entonces pasa lo mismo con nuestro cuerpo tú tu cuerpo, tus pensamientos tu corazón, tus manos, tus pies tu boca Tú tienes que presentarte delante de, de, del jefe y debes decirle la orden, pero no al pecado, ¿no? sino a Dios. Porque si tú te presentas delante del pecado que te dé órdenes, ¿qué estaría pasando? Lo estarías mostrando, como dice ahí en los versículos 12 al 14, como instrumentos de iniquidad. ¿no? Pecado, ordéname, ¿qué quieres que haga? Adultero, bonico, robo, maldigo, ofendo... ¿Qué quieres que haga? No? Pero eso es lo que aquí Pablo nos está diciendo. No, ya no se presenten a eso, sino que ahora preséntense a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Por qué como vivos de entre los muertos? Porque mientras una persona no nazca de nuevo, está muerta espiritualmente. O sea, tú sales al, sal al, al mundo y tú, pues, toda la gente que camina está viva biológicamente, pero espiritualmente muchos están muertos por eso el pecado para ellos es lo más común por eso el pecado para ellos es lo más natural para ti, para mí no debe de ser así tú y yo andamos como vivos de entre los muertos y juzgamos las cosas desde la perspectiva de Dios no juzgamos las cosas desde la perspectiva del hombre 
Entonces tú dices, esto no, esto es pecado, esto sí, esto no. Tú, el hombre va aprendiendo a discernir entre el bien y el mal, entre lo que agrada a Dios y entre lo que desagrada a Dios. No entre lo que te desagrada a ti o lo que te agrada a ti, porque esa ya es tu postura. El hombre sirve a Dios. No podemos tener dos señores, no podemos tener dos amos. ¿no? El ejército no puede, no puede obedecer a dos presidentes al mismo tiempo. No puede, imagínate que hubiera dos presidentes y un presidente dice ve a Chiapas y otro dice ve a Chihuahua entonces el ejército a quién le hago caso si me voy a Chiapas desobedezco a uno, si me voy a Chihuahua desobedezco al otro ¿no? igual pasa en la vida espiritual tú no tienes que tener dos autoridades porque el pecado te va a mandar para acá y Dios te va a demandar te va a mandar para acá Tienes que elegir forzosamente una autoridad para tu vida. Y ya sea que decidas servir al pecado, o ya sea que decidas servir a Dios. A Dios, no a ti mismo. Porque muchas veces quedamos en el error de pensar de que mis convicciones son las que yo obedezco. Aunque esas convicciones están en contra de Dios. En ese momento ya estás sirviendo a Dios y a ti mismo. Hay gente que se preocupa más por el que dirán. Ahí ya, está, ahí ya no solamente está dice, sirvo a Dios y al que dirán pues ya está mal porque lo que diga la gente hermano pues es muy relativo una persona puede pensar una cosa la otra persona otra cosa y otra y otra y otra o sea si quisiéramos agradar lo que dice la gente sería imposible porque cada gente ve las cosas de diferente manera es imposible agradar al mundo entonces el cristiano a quien debe de agradar sobre todas las cosas, es a Dios. Eso es lo único que le debe de importar, agradar a Dios. Si con agradar a Dios desagrada a los hombres, ni modo. Si con agradar a Dios agrada a los hombres, qué bendición. ¿no? Pero esa, esa debe de ser la finalidad del cristiano. ¿no? no debe de agradar a los hombres ni a él mismo, sino que el cristiano agrada a Dios sobre todas las cosas. Y eso, hermanos, es el orden perfecto de todo. Si el cristiano se preocupa por agradar a Dios, créeme que eso va a mantener un equilibrio en todas las cosas. Ahora, ¿por qué obedeces o desobedeces a alguien? ¿Por qué, por qué tendrías que obedecer a Dios? Perdón, sí, ¿por qué tendrías que tener a Dios como tu autoridad y no a ti mismo? ¿O tener a, a Satanás como tu autoridad? ¿Qué es lo que hace que alguien tome una autoridad para sí? ¿Tú a quién tienes como autoridad? ¿A Dios? ¿A ti mismo? ¿A, a Satán? ¿Al mundo? ¿Al que dirán? ¿Qué tienes que tú decir? ¿Quién es mi autoridad? Para que eso, eso marque tu andar. Eso debe de marcar tu andar. Eh, miren, cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, nos remontamos al Génesis, allá donde estaba Adán y Eva, la Biblia nos habla de que Adán y Eva... ¿Quién era su autoridad de ellos? Nada ni Eva. Dios. Dios, esa, Dios era su Dios, su autoridad, su Señor. Y la Biblia nos habla de que <coughs> ellos platicaban, tenían comunión con Dios. Eh, platicaban con ellos, él, él les daba el sustento, ellos trabajaban en el huerto. Dios tenía un plan perfecto con ellos. Adán y Eva tenían puesta toda su autoridad, era Dios. 
confiaban en Dios pero cuando llega la caída llega Satanás en forma de serpiente y los tienta lo que hizo Satanás fue hacerlos pecar pero en ese pecado lo que hicieron Adán y Eva fue desconfiar de Dios quitaron su confianza de Dios y pusieron su confianza en el enemigo en el, en el diablo y Satanás acuérdense que llegó apelando a su ego diciéndoles van a ser como dioses no morirán y les empezó a llenar la cabeza de mentiras y de medias, medias verdades así todo torcido para que el, el hombre cayera pero al mismo tiempo apeló al egoísmo del hombre entonces lo que pasó en el Edén en el pecado fue que el hombre quitó su confianza de Dios y puso su confianza en Satanás y en sí mismo en ese momento muere espiritualmente el hombre siguió vivo Adán, siguió viva Eva tuvieron hijos, pasaron otras muchas cosas pero espiritualmente ya estaban apartados de Dios la palabra muerte en su original significa separación eso es la muerte la muerte biológica que es cuando el espíritu deja el cuerpo, el cuerpo físico se queda por eso cuando ves un cadáver se ve inerte como un cartón como algo sin vida como, ¿por qué? porque ya, lo, ya, ya se apartó de él el espíritu el espíritu vuelve el que lo dio esa es la muerte biológica la muerte espiritual es cuando tú estás sin Cristo respiras, corres, comes platicas y todo lo que quieras hacer pero tu espíritu está muerto cuando vienes a Dios cuando recibes a Jesús cuando crees en Él y te arrepientes en ese momento vives naces de nuevo y es cuando el espíritu mora en ti y entonces Dios te capacita para enseñorearte del pecado entonces hermanos en el, en el pecado cuando tú y yo pecamos es como si estuviéramos desconfiando de Dios cuando tú y yo no pecamos es como si estuviéramos poniendo nuestra confianza en Dios entonces servimos en quien confiamos servimos en quien confiamos tú en quién confías confías en Dios, sírvele a Dios confías en ti mismo sírvete a ti mismo confías en otras personas sirve a esas personas confías en un hombre en un pastor pues hazte servidor de ese pastor los cristianos confiamos en Dios y ese es el Dios que adoramos como cantábamos hace un momento y ese es el Dios a, al cual servimos cada que pecamos estamos desconfiando de Dios cada que no pecamos estamos mostrando nuestra confianza en Dios ¿Okay? entonces esto es lo que Pablo nos dice en el apóstol Pablo del pecado que tú ya tienes una nueva naturaleza que ya has muerto el pecado ya no tienes por qué volver a pecar ¿Sí? con esta introducción ahora vamos a regresarnos a la primera carta de Juan vamos a regresarnos a la primera carta de Juan para que volvamos a ver cómo el cristiano se puede enseñorear del pecado dice Juan 2.1 estas cosas les escribo para que no pequen ¿Qué cosas nos escribió para que no pequemos? ¿Qué nos escribió Juan? Vamos ahí mismo, regresense unos renglones en el versículo 7 del capítulo 1. Primera de Juan 1.7 dice así. Subraya eso porque es muy importante. Si andamos en luz como Él está en luz. 
Así que si tú preguntas, ¿cómo puedo yo, que soy cristiano, triunfar sobre el pecado? ¿Cómo le hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer para triunfar sobre el pecado? La respuesta es el versículo 7. Debes de andar en luz. Como Él está en luz. ¿Y qué significará andar en luz? ¿Qué significará andar en luz? Pues muchas cosas. Vamos a ver hoy algunos aspectos de qué significa andar en luz. Vamos a ver varias. Primer, primer significado de lo que es andar en luz. El primer significado de lo que es andar en luz es ser sincero. Ser sincero. Ser como eres. Ser sincero significa no tener caretas. Ser sincero es no tener una doble cara, es no, es no tener una doble vida. Ser sincero es lo que eres así. Porque eso es andar en luz. Imagínate que tú vas caminando por una calle, una por tu casa, imagínate una calle por tu casa, y para variar no hay, es de noche y no sirven los, 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 los focos, ¿no? Se los robaron o se fundieron y no los han cambiado. Entonces vas por esa calle oscura, a lo mejor un foquito por ahí alumbra, o pasa un carro y alumbra la calle, ¿no? Y si tú vas caminando y viene una persona de frente, y esa persona trae una gorra, y lentes, o nada más trae una gorra y va caminando así, ¿tú lo ves? ¿Te daría miedo o no? Sí, si es este me va a robar, ¿no? Pero ¿por, ¿por qué te da miedo? Principalmente porque, porque se ve raro, vas a decir, pero también es porque no se ve, porque hay oscuridad. Los, los, los ladrones, los que roban, aprovechan esto. El, el, la oscuridad, el, 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 la sorpresa, que haya calles vacías, bueno antes, ¿no? ahora ya de una manera cínica hacen, hacen, cometen, se cometen delitos, pero en el ejemplo que les estoy dando es que la oscuridad hace que tú no identifiques a esa persona, quién es, cómo es, qué rasgos tiene, pero si esa misma persona va caminando hoy a las 12 del día, ahorita que está el solazo, por ejemplo allá afuera ahorita, Tú la ves venir y aunque traiga su gorra, la luz te permite ver su cara. Y a lo mejor te das cuenta que es el vecino de la casa de al lado donde tú vives. A lo mejor hasta es tu primo, tu familiar, ¿no? ¿Qué fue lo que te ayudó a identificarlo? La luz. La luz te, te dejó ver quién es esa persona. Si la conoces o no la conoces. Entonces, tú y yo como cristianos, tenemos que ser así. Como andamos en luz... Nuestra vida se debe de ver como somos. Tenemos que ser abiertos, sinceros, rectos. ¿Con quién? Con nosotros mismos, con los demás y con Dios. O sea, tú no debes de dar una imagen con Dios y otra imagen con los demás y otra imagen en, con tu propia persona. Ni debes de dar una imagen con los demás y otra imagen contigo mismo. Y puedes dar, dar una imagen contigo mismo y ser otro con, con los demás, porque eso ya no sería sinceridad. ¿Sé qué sería la contraria a la sinceridad? La hipocresía. ¿no? Manejar caretas. Acuerdan que hablábamos que la palabra hipocresía viene de, de las máscaras del teatro griego que mostraban tristeza o alegría. ¿no? Un, un, un actor de cine, de telenovelas, es un, es un hipócrita, ¿no? porque el actor tiene que 
dar una apariencia en el escenario. O sea, ¿Cuántos no hemos visto en la tele y en las noticias de actores que están pasando por una tragedia, ¿no? se les murió alguien y, y sin embargo tienen que subir al escenario? Por ejemplo, un cómico, ¿no? Un cómico y su papel es hacer reír a la gente. No importa que, o sea, así tenga un familiar enfermo o algo difícil, el, el cómico tiene que subir al escenario y hacer su trabajo, que es hacer reír a la gente, aunque él por dentro esté destruido, ¿no? Porque es un actor. Está, él, 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 se le llama, creo, histrión, histrionismo o algo así, que es dar una apariencia y el actor puede hacerte llorar, el actor te puede hacer reír, el actor te puede hacer algo porque él está dando una apariencia, ese es el, el, el actor, el actor. Tú y yo en la vida cristiana no podemos ser actores, no podemos estar desempeñando un papel y después tener otro papel, siempre debemos de ser sinceros, con nosotros mismos, con los que están a nuestro alrededor y obviamente ante Dios. ¿Se acuerdan que cuando hace tres semanas hablábamos de esconder el pecado? Decíamos, el cristiano cuando esconde el pecado son tres subniveles, ¿no? Porque va de peor a más peor. ¿no? El cristiano cuando esconde un pecado comienza escondiéndolo hacia todos los que están a su alrededor. Entonces, trae un pecado escondido y nadie se puede dar cuenta. ¿Por qué lo trae guardado? Pero puede haber un momento en el que tanto lo esconde y no lo confiesa que lo trae guardado, que hay un momento en el que se lo cree que no, que no es pecado. Y dice, no, yo no hice nada. ¿No? O sea, se, se engaña a sí mismo. Los demás piensan que yo no pequé, pues yo también me autopienso que no, cree, que no pequé. ¿no? Me autoengaño. Como dicen, te crees tus propias mentiras. ¿no? Porque sabes que si, que si pecaste y tú dices, no, no, no pequé, te engañas. Y te la crees, no, no pequé en lugar de confesarlo te guardas ese pecado entonces cuando escondes pecado se lo escondes a todos, te lo escondes tú mismo y lo más absurdo de todo es que a veces pensamos que se lo escondemos a Dios como si Dios cayera y dijera ah no, ya ni se bolas ¿no? si dijera Dios, no yo creo que no pecó claro que no, no Dios conoce todas las cosas y como dice el salmista así me escondiere y me fuera lo más lejano que pudiera irme y si fuera a, lo, a la montaña y me escondiera por allá, allá estás tú y si me fuera a lo profundo del mar allá estás tú y, y, y en donde tú te quieras poner hermano si te pongas en una caja fuerte escondido ahí está la presencia de Dios delante de Dios na, nadie puede esconder nada nada hay oculto delante de Dios sin embargo el, el pecado te hace pensar que engañas a Dios y eso ya habla de que tú no estás, no, no, estás, no estás entendiendo la grandeza ni quién es Dios, porque Dios no hay nada oculto delante de Él. Entonces, andar en luz, hermano, no se te olvide, andar en luz significa ser sincero contigo mismo, con los demás y obviamente ante Dios. En Filipenses 1.10, lean Filipenses 1.10, el apóstol Pablo está diciendo aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles lo repito Filipenses 1.10 Pablo dice aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo vean que también el apóstol Pablo tenía esa preocupación de que, de que los cristianos vivieran una vida de sinceridad sin caretas, sin posturas sean sinceros para el día de Cristo 
Ahora, hablando de esto de sinceridad, yo quise buscar la palabra en su original. ¿De dónde viene la palabra sincero? Ya ven que es, es, es bueno buscar de vez en cuando hay palabras clave en tu estudio de la Biblia, vete al original, no, no de todas, ¿no? Porque si buscas todas las traducciones de todas las palabras, pues vas a hacer otra versión, otra traducción. Hay palabras claves que es, es bueno irse a su origen para ver qué significa. Y la palabra sinceridad o sincera, hermanos, no tiene bien definida su etimología. Dice de una lengua que de otra lengua que de otra lengua. Pero dentro de todas las, las teorías que hay de esta palabra sinceridad, hay una que muchos la adoptan como cierta, o dicen que así se utilizó, y, y que esta palabra sincera viene de sincera. ¿Qué es una, la cera? La cera de una vela, la cera que conocemos. Sincera. ¿Y dónde se utilizaba esto? Dice la historia, este es un dato histórico, que en la antigua Roma y que nos, incluso en los tiempos del, del Renacimiento, fue una etapa de la historia donde las artes florecieron, porque pues ya saben que la historia del hombre se ha dividido en muchas etapas, y hubo una etapa de oscuridad que fue la Edad Media, ¿no? donde la Iglesia Católica secuestró el conocimiento, la Iglesia Católica secuestró la ciencia, la Iglesia Católica, hagan de cuenta que le puso un candado a la Biblia y dijo, nadie puede leer este libro, y fue una etapa de oscuridad, de esclavitud, donde no hubo artes, donde no hubo muchas cosas, estaban escondidas, Después vino el Renacimiento y ahí fue donde florecieron mucho las artes, la literatura, la música, la, la escultura, la pintura, las, las artes empezaron a florecer mucho. ¿no? Y se dice que en ese tiempo los escultores, ¿no? los escultores ahí con su cincel y su martillo, tallaban, hacían una escultura. Pero imagínense ahí al escultor trabajando y haciendo una figura y en una de esas se distrae y se le iba el cincelazo ¡pum! y le volaba un pedazo de mármol a su obra maestra entonces imagínate repetir toda la escultura que a lo mejor ya casi la iba a terminar algo así como te acuerdas las máquinas de escribir de antes que ya ibas casi acabando la hoja y te equivocabas ¿qué tenías que hacer? un corre, corrector ¿no? ponías una hojita y ¡pum! quedaba toda tu hoja bien fea manchada corregías toda la hoja, así en, en, en la escultura el escultor hace su, su diseño y pum, se le iba y le volaba un pedazo de, de roca o de mármol a su escultura como ya no la quería repetir, ya sea por costos o por tiempo, por lo que fuera ¿qué hacía el escultor? traía cera la calentaba, se hacía como una plastilina como una resina y resanaba el pedazo que se le había ido, ¿no? lo pulía o lo dejaba así y evidentemente ya no se veía ya no se veía el, el desperfecto de la escultura entonces llegaba un comprador y decía quiero esa escultura para mi, mi jardín de mi casa se llevaba su escultura la ponía en el jardín de su casa al otro día salía el sol y el calor del sol fundía la cera se derretía no, imagínense que era un cuerpo, no un brazo por ejemplo y se daba cuenta el comprador pues, de que había, le habían este, vendido algo dañado porque la escultura tenía un hoyo ¿no? y se la habían resanado ahí y antes no había yeso ni cómics de ese, 
no más agujeros que venden en cómics, no de esa como plastita, lo hacían con cera, ¿no? resanadores, resinas. Entonces, esa figura, decían, pues no era sincera, o sea, no, no había sido una sola pieza, tenía parchadas, tenía resanadas por, por varios lugares. Entonces, los, los que estudian etimologías dicen, la palabra sincera se empezó a utilizar ahí. Decían, ¿esta, esta escultura es sincera? O sea, no tiene plastilinas por ahí, es sincera, está hecha en una sola pieza, así se empezó a utilizar esta palabra. Entonces, cuando tú y yo decimos andar en luz, andar en luz es precisamente sinceridad, o sea, que no haya ahí pecado, pecado en la vida de, de la persona. Porque de todas formas, cuando Dios, que es luz, Dios alumbra a la persona, va a evidenciar esos desperfectos entonces primer punto de andar en, en luz hermano si quieres tú triunfar sobre el pecado si quieres enseñorearte del pecado que ya puedes porque la naturaleza de la vida nueva ya está en ti pero debes de entender que debes de andar en luz y andar en luz significa ser sincero contigo mismo con los demás y obviamente hacia Dios lo que eres, eres no finjas, no finjas el afecto, no, no finjas la santidad, no finjas que perdonas si no has perdonado, no finjas remordimientos, no finjas pedir perdón si no lo estás sintiendo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque Dios sabe todo, no tiene caso, sería absurdo querer engañar a Dios. Él conoce el corazón, Él conoce los pensamientos. Entonces, sé sincero delante de Dios, si no eres sincero hermano, te vas a quedar nos vamos a quedar estancados nos vamos a quedar ahí en el mismo lugar si no hay sinceridad en nuestra vida vamos a estar dando vueltas en el mismo lugar y en el mismo lugar sin avanzar ¿no? diciendo si sí soy santo y no lo eres diciendo no hay pecado y si sí pecaste y no has confesado tu pecado y vas a estar dando vueltas y vueltas en el mismo lugar entonces muy importante ser sinceros contigo mismo con los demás y delante de Dios que lo sabe todo Segunda, segundo punto de lo que es andar en luz segundo punto de lo que es andar en luz andar en luz hermanos también significa confesar nuestro pecado se relaciona directamente con lo que vimos hace 15 días que debemos de confesar nuestros pecados pero aquí lo estamos viendo como parte de andar en luz si tú quieres también enseñorearte sobre el pecado pues tienes que ir al que venció al pecado que es Jesús además el cristiano maduro entiende que Dios lo sabe todo que no lo vas a engañar al Señor entonces ¿Qué caso tiene que tú te autoengañes y digas lo voy a esconder? No tiene caso. Dios lo sabe todo. Dios vio lo que estabas haciendo. Es más, Dios desde antes sabía lo que ibas a hacer. Y sabes una cosa bien importante: Dios nos previene. Dios previene. No sé cuántos aquí puedan. Los cristianos deben ser muy observadores de cómo Dios se revela y cómo Dios habla por medio de su palabra. Pero aún en la vida práctica. Dios te pone como advertencias 
y después te das cuenta y pero si eres sensible debes de, de aprender eso cuando Caín el hijo de Adán y Eva el hijo mayor, Caín en su corazón pecó y quiso matar a su hermano Abel allá en Génesis 4, 8 por allá acompáñenme, vamos a Génesis 4 Génesis 4, versículo 6, versículo 6, dice así, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicierais, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado, ¿dónde dice que está? Está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Se fijan como Dios le advirtió y le dijo: El pecado está a la puerta. Con todo y esto, ya sé que él, él, él se enseñoree de ti, o puede ser que tú te enseñores de él. Caín tenía la posibilidad de refrenarse en ese momento. Dios le estaba advirtiendo: Tu semblante está caído, o sea, ya hay pecado en ti. Estás molesto con tu hermano Abel, tienes odio contra tu hermano Abel. Esa es la verdad, o sea, Dios lo sabe, lo estaba viendo. Qué tonto hubiera sido que Caín dijera: No es cierto, Señor, ¿cómo crees? Yo amo a mi hermano Abel, ¿no? Lo abrazo, yo lo amo. Delante de Dios no es cierto, él sabía que en su corazón había ese odio hacia su hermano Abel. Y Dios le previno y le dijo, el pecado está a la puerta. Y Caín pudo refrenarse, pudo en ese momento detenerse y no consumar, no consumar su pecado que ya tenía planeado, pero no fue así. Sabemos que lo invitó a pasear y ya estando por allá agarró un pedazo de hueso de un animal o algo así y, y lo mató entonces Dios nos previene hermano, eso es muy importante que lo sepas, tienes que ser sensible Dios te dice no vayas para allá, tú sabes que ir a ese lugar te va a hacer caer en pecado y ya no lo vas a poder detener no vayas no le hables no le digas esto, no le digas aquello, no estés abriendo la, las puertas al pecado, no busques quedarte solo aquí, no busques quedarte solo allá, no tientes, te estás tentando tú mismo, no te des esa, esas libertades porque vas a caer, ¿no? y el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, como un foco, como una alarma, así como la alarma sísmica nos da 50 segundos para ponernos a salvo, Así el Espíritu Santo nos está diciendo, no vayas, no tomes, no digas, no hables, no contestes. Pero ah, con todo el pecado está ahí a la puerta, el pecado está queriendo devorarnos. Entonces andar en luz hermanos es confesar el pecado, es confesar el, el, el pecado. La luz de Dios, que es una luz, la luz, la luz resplandeciente de Dios ilumina todo, de tal manera que quedamos expuestos delante de Él, no, no tiene caso esconder nada delante de Dios, mejor arrepiéntete, ve delante del trono y pídele perdón a Dios y si dañaste a otra persona, ve y pídele perdón a esa persona aunque eso signifique 
pegarle a tu orgullo o pegarle a tu ego, pídele perdón. Y si a ti te ofendieron y viene un día esa persona a pedirte perdón, perdónalo. Perdónalo. Porque eso, eso, es, eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Y damos paso al siguiente punto de qué es andar en luz. Sería el tercer punto de qué es andar en luz. El tercer punto de lo que significa andar en luz es pasar tiempo en la palabra de Dios. Pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en, el, en, en la medida en la que tú pasas tiempo en la, en, la, en la palabra de Dios, tú vas descubriendo cómo es Dios. O sea, tú no puedes conocer a una persona si no la tratas. ¿Qué dicen mucho los papás a los jóvenes cuando se enamoran? Conoce a esa persona, trátala. Por ahí dicen una verdad muy importante, ve cómo trata a su mamá y a su papá y vas a ver cómo es esa persona. Ve cómo habla, ve cómo habla de los demás, ve cómo es con sus maestros y vas a darte cuenta de cómo es esa persona. Entonces, en la medida que tú pasas tiempo con alguien, vas viendo qué le gusta a esa persona, vas viendo qué no le gusta, ¿no? Imagínate eh, un, un joven que se enamora de una chica y le lleva rosas y a, la, a, a lo mejor a esta chica le es alérgica a las rosas, ¿no? Y le da las rosas y se enroncha toda y tiene que saber, pero si ah, a ella le gustan las, los claveles, por decir, ya sabe cómo es, entonces él, él le lleva y le regala un clavel, no le regala una rosa porque no le gusta, ¿no? En la medida que tú conoces a una persona, vas sabiendo sus gustos, qué le disgusta, qué no le gusta, y, y, y vas teniendo esa cercanía con él. Nosotros igual en las cosas de Dios, en lo espiritual es lo mismo. ¿no? Si yo pienso que echar cuetes le va a agradar a Dios, pues ve a la Biblia a ver si a Dios le gusta que le echen cuetes. Es por seguro que no. Si tú piensas que con no rendirle honores a la bandera voy a agradar a Dios vete a la Biblia y vas a darte cuenta si a Dios le agrada o le desagrada que rindas honores a la bandera o no si tú piensas que con sacarme sangre de las rodillas o de la espalda le agrado a Dios pues ve a la Biblia y date cuenta si a Dios le agrada que te saque sangre de las rodillas o de la espalda y te vas a dar cuenta que no ¿Qué dice el Señor sacrificio no quiero misericordia quiero lo que Dios quiere es un corazón que perdone, lo que el Señor quiere es un corazón que ame lo que el Señor quiere es que aprendamos a perdonarnos entre nosotros que aprendamos a, a ser pacientes con los demás que el marido ame a su mujer, que la mujer se sujete a su marido y que los hijos obedezcan a sus padres desde, desde ahí ya con eso tenemos una tarea me, mega gigantesca para hacer ¿no? antes que andar viendo otro tipo de, de, de cosas, entonces Andar en luz significa pasar tiempo en la palabra de Dios. El Salmo 119 dice, lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va diciendo por aquí, por aquí, por aquí. Nos ilumina. Otra vez fíjense cómo el Salmo 119, versículo 105, nos está diciendo que la palabra de Dios es como esa, esa lámpara que está alumbrando. Que sí, que no, es lo que le gusta a Dios. Así estamos descubriendo la voluntad de Dios. Ahora vamos a pasar a un cuarto punto de lo que es andar en luz. Un cuarto punto de lo que es andar en luz. 
que está pegadito al, al, al que les dije anteriormente de pasar tiempo en la palabra de Dios una pregunta ¿para qué servirá con descubrir la voluntad de Dios en la Biblia? ¿para qué Dios no, nos dio la Biblia? ¿para qué Dios inspiró a Pedro, a Juan a Moisés ¿para qué Dios los inspiró por medio de su Espíritu Santo? que ellos fueron y agarraron algo con que escribir se pusieron a escribir y nos lo transmitieron a nosotros ¿con qué finalidad será? ¿me puedes decir para eso? para descubrir la voluntad de Dios okay. pero hay algo más ¿para qué quieres descubrir la voluntad de Dios? ¿para qué tu jefe en el trabajo te da una instrucción? para que la cumplas ¿para qué tu mamá o tu papá te piden algo a un hijo? para que lo haga o sea, tú como padre o como mamá le dices a tu hijo, hijo ven por favor por favor alguna tarea común baja la ropa de la azotea que la ve ¿No? ve, ve a bajar la ropa porque ya va a llover ¿no? y el hijo puede decir ah, la voluntad lo que me pide mi mamá o mi papá es que vaya y baje la ropa Sí, mamá, ya no entendí bien lo que tienes que hacer es subir, quitar la pinza y guardarlo, ponerlo en una cubeta y la bajas. ¿no? ¿Habrá dudas de eso, del hijo? A menos que diga, ¿cómo le hago para bajar la ropa? Ya la mamá le da la instrucción y le dice, haz así esto. Ahí está la, la instrucción de la mamá, la voluntad de la mamá, la petición de la mamá o del papá. El hijo puede decir sí y no hacerlo. Entonces, ¿de qué, sirvi, ¿de qué serviría que el hijo entendiera la instrucción si no lo va a hacer? El punto de conocer una instrucción o la voluntad de alguien es porque lo vas a hacer. ¿no? Lo correcto entonces que es que el hijo vaya y quite la ropa y la baje para que no se moje con la lluvia. ¿Por qué? Porque esa es la obediencia que se le debe a esa instrucción. Entonces, si tú y yo conocemos la voluntad de Dios que está escrita aquí en la Palabra, la entendemos para obedecerla si no la obedecemos no tiene caso seremos puro oidor, 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 oidor pero no hacedor que es lo que la palabra nos dice sean oidores y hacedores escuchan la palabra de Dios y la hacen si solamente somos oidores oidores, oidores, no sirve de nada vamos allá a primera de Juan 2, 3 nuestro texto que estamos estudiando Primera de Juan 2.3 Y dice Y en esto sabemos Y en esto sabemos que nosotros le conocemos Si guardamos sus mandamientos El que dice yo le conozco Y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso y la verdad no está en él ¿no? ¿Esto a qué se refiere? Que tú puedes decir yo sí sé lo que dice la Biblia Ah qué, qué bien Estamos llamados a conocer Lo que dice la Biblia Pero si no guardas o no obedeces lo que está en la Biblia eres mentiroso no tiene caso que la sepas de, 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 de pasta a pasta de la A a la Z te puedes saber lo que dice la Biblia pero si no lo obedeces eres mentiroso que no haces la voluntad de Dios entonces andar en luz hermanos es obedecer la palabra de Dios y sabes una cosa en la medida que obedeces tú estás mostrando no solo tu confianza sino tu amor hacia Él, hacia Dios 
Vuelvo al ejemplo sencillo de la ropa de tender. El papá o la mamá le pide al hijo o a la hija que suba por la ropa. Si la, el hijo o la hija va y lo hace en obediencia, estaría mostrando que ama a su mamá, que ama a su papá. ¿Qué, qué, porque ¿qué es lo que motiva a una persona a obedecer una instrucción? Podemos encontrar, hermanos, tres motivaciones que te, que te llevan a hacer algo, a, 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 a obedecer algo. Puede ser la primera es que obedezcas porque no te queda de otra, porque tienes que hacerlo. La segunda es porque necesitas hacerlo y la tercera es porque quieres hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre tener que hacerlo entre necesitar hacerlo y querer hacerlo vamos a poner ejemplos en los tiempos de la esclavitud un esclavo tenía que obedecer porque amaba, porque necesitaba o porque, no, o porque tenía que hacerlo porque tenía que hacerlo ¿no? el esclavo en la mina en las minas o el esclavo en el campo o el, o el esclavo en, en la casa donde tuvieran un esclavo ustedes saben que la esclavitud es parte de la naturaleza caída del ser humano la Biblia hay ejemplos de esclavitud pero eso no significa que, que sea agradable para Dios ¿no? eso era, eran otros tiempos que se vivieron donde el hombre se enseñoreaba de, del hombre entonces en los tiempos de la esclavitud el esclavo tenía que obedecer tenía que trabajar de manera exhaustiva hasta la muerte prácticamente y, y si el esclavo no obedecía al, al señor, al amo ¿qué le esperaba? pues de entrada una una flagelación ¿no? le pegaban, lo castigaban le, le dejaban sin agua, sin alimento maltrataban a su familia o sea, el esclavo tenía que obedecer porque no le quedaba de otra ¿no? o sea, tengo que obedecer mi modo es como si te hiciera manita de cuerpo ¿no? es que lo tengo que hacer porque si no entonces hay obediencia a la fuerza porque tienes que hacerlo pero también hay gente que obedece porque lo necesita y ahí hay ejemplos tenemos todos ¿quiénes trabajan? todos trabajan ¿no? ¿y por qué trabajas? ¿por qué obedeces en tu trabajo? Pues porque necesitas trabajar porque necesitas que te reditúen con un sueldo porque con el sueldo vives y mantienes a tu familia y con tu sueldo compras tu alimento y tu ropa y lo que necesitas para sobrevivir entonces en tu trabajo tú obedeces a tu jefe porque necesitas obedecer a tu jefe porque necesitas obtener un ingreso para sobrevivir ¿Sí? o sea imagínate en una oficina que llega tu jefe con 5 kilos de papel y te dice estúdielo ¿será muy padre hacerlo? Pues a lo mejor no el, 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 el albañil te va a estar tres pisos de una casa o echar el colado que es bien cansado y te dicen, échale el colado a esta simbra ay qué flojera, qué cansado a lo mejor preferiría estar en mi casa descansando pero necesita obedecer porque de esa forma le van a pagar o imagínate el hermano que es taxista y vive en el norte y le dicen lléveme a Xochimilco en su taxi y dicen, oh, yo vivo de este lado me, mandan, me van a mandar hasta el otro lado pero necesita el trabajo porque de ahí se, se mantiene entonces tiene que obedecer al, 
al, al usuario y lo tiene que llevar hasta su chingos y luego regresarse hasta acá, ¿no? porque necesita hacerlo. Entonces, también hay obediencia por necesidad. Pero la última motivación que encontramos para obedecer es cuando obedeces por amor, porque quieres hacerlo, porque en tu corazón se goza en hacerlo, porque, porque amas tanto a esa persona, amas tanto a, a, a alguien que eso te, go, te goza hacerlo. Ahí hermanos es cuando entra el amor a Dios, eso es andar en luz. Jesús dijo, si me aman, guardan, guarden mis mandamientos. En Juan 14, 15, en el Evangelio. Si me amas, guardan mis mandamientos. El hijo que obedece a su mamá y a su papá, está mostrando amor por ellos. El hijo que ama a su papá y a su mamá, ya no está viendo, ah, es que mi hermana nunca le dices, es que a mi otro hermano nunca le dices nada, es que yo todo, ¿no? Es, es común eso o no. Todos la aplicamos alguna vez, ¿no? Yo siempre, yo todo, yo todo, yo esto, yo aquello. Y ve el otro, ella está nada más ahí, acostado teniendo la tele y yo, tú ve, tú haz, tú esto, tú aquello, ¿no? Así somos todos. Bueno, los que tuvimos hermanos, ¿no? Siempre, siempre nos sentimos boleados por los hermanos. El que ama pasa por alto eso y dice, sí, sí, no, yo lo hago. Tu mamá te, te dice, tu papá te dice, haz esto porque los amas, porque los quieres, o obedeces a tus papás por el amor que les tienes, por el, la honra, por el respeto, porque tú los amas, los quieres muchos, los obedeces a tus papás. Lo mismo pasa en las cosas de Dios. Dios te habla su voluntad y te dice qué le agrada y qué le desagrada, y tú porque lo amas, es que obedeces su palabra. Y cuando tú, hermano, obedeces la palabra de Dios porque lo amas a Dios, estarías mostrando madurez en tu vida espiritual. ¿Por qué estarías mostrando madurez? Porque ya no necesitas que te estén regañando, ya no necesitas que te estén advirtiendo, ya no necesitas que te estén empujando. ¿Cómo es un niño cuando es pequeño para hacer las cosas? Lo tienes que estar. Haz esto, haz esto. Una persona inmadura le debes decir, ten cuidado porque te vas a quemar, ¿no? ten cuidado porque te vas a caer, no vayas por ahí porque te vas a ir al precipicio, no te vayas por ese camino porque es muy peligroso. ¿no? Y el inmaduro qué hace, se va por ese camino, pone la mano donde no la tiene que poner, se avienta donde no se debe de aventar y entonces viene la desgracia, viene, viene el dolor, viene el pecado, viene la consecuencia, ¿por qué? Pues porque era inmaduro, porque se le advirtió, porque se le dijo, no, no lo hagas y lo hizo, y al hacerlo vino problemas a su vida. El creyente maduro obedece porque ama a Dios y sabe que al obedecer a Dios está buscando lo mejor para él. Entonces se fijan qué importante es conocer la palabra sí, pero obedecerla es igual o más importante que conocerla. Puedes conocerla y si no la obedeces, no sirve de nada. Hay un maestro, había, ya murió, un maestro de la UNAM que se llamaba Ernesto de la Peña. ¿Alguien ha escuchado hablar de Ernesto de la Peña? Era un, un maestro de la UNAM de, de lenguas clásicas, hablaba griego, hablaba sánscrito, hablaba 
eh, un poco de hebreo, hablaba obvio el inglés, lo dominaba, hablaba francés, es un polígrafo, un señor así de esas que dicen tendrá tres cerebros o cómo nada. O sea, es de un, de esos, es un maestro de la mamá, se murió hace muy poquito. Tenía un programa en la radio que se llamaba El Filo del Tiempo y hablaba de historia, hablaba... Sabía todo, no era una computadora ese señor. Sabía tanto que tradujo los evangelios del griego al español, porque era muy inteligente. Sin embargo, aunque tradujo los evangelios del, del, del griego al español, es decir, tuvo que ir palabra por palabra traduciéndola, nunca fue un seguidor de Cristo. Y él mismo decía... Cristo es un hombre ejemplar, es un gran maestro y nada más. Jamás concibió la idea de un Cristo divino, de un Cristo Dios. Él siempre concibió un Cristo humano y hasta ahí se quedó su entendimiento. Entonces, aunque él tradujo los evangelios del griego al español, nunca obedeció palabra alguna de lo que estaba escrito ahí, ni lo vivió en carne propia. ¿no? Entonces, fíjense cómo el hacer es más importante que el oír. Más importante es el hacer que el escuchar ¿no? entonces hermanos, esto es andar en luz obedecer la palabra de luz es, eso es andar en luz vamos a otro punto de qué es andar en luz qué más es andar en luz es un último punto andar en luz es seguir el ejemplo de Cristo andar en luz es seguir el ejemplo de Cristo esto está en primera de Juan 2.6 Primera de Juan 2.6 Dice así El que dice que permanece en él Debe andar como él Anduvo Primera de Juan 2.6 El que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo Recuerden, recuerden siempre hermanos Que Jesucristo es el gran ejemplo De todas las cosas Jesucristo debe, Tú siempre debes tener en la mente cómo contestaba Jesús cómo respondía, cómo andaba cómo hacía todas las cosas y, y, y a quien que tú digas no, no puede ser cómo me voy a querer yo parecer a un, al maestro del Señor Jesús, no así sí debes de verlo así porque así lo dice la Biblia que lo debemos de imitar a él Pablo lo imitó a él Juan lo imitó a él Pedro lo imitó a él todos los grandes hombres de la Biblia lo imitaron a Él. Entonces, tú y, tú y yo estamos igual llamados a imitarlo a Él. Tenemos que mirar a Cristo como el gran ejemplo de la vida. Entonces, Jesús andaba en luz, tú y yo tenemos que andar en luz. Jesús se purificaba porque Él era puro, tú y yo tenemos que purificarnos. Jesús es justo, Jesús es el justo, tú y yo tenemos que hacer justicia. Tú y yo tenemos que imitar la manera de vida de Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. Para eso vino también, vino a pagar por nuestros pecados, vino a satisfacer la, la justicia de Dios, pero también vino a mostrarnos cómo vivir, cómo responder, cómo practicar. Por ejemplo, un supuesto nada más, ¿no? Un supuesto, ustedes se van a dar cuenta que casi nunca pasa. Y lo digo con sarcasmo porque siempre pasa. ¿Alguien lo han ofendido aquí? Con palabras, con actitudes, con acciones. ¿Alguien le han, han sido injusto con, con, con alguien aquí? 
tan ofendido, ya sea un ser, una persona cercana o lejana, ¿no? pueden ser tus papás incluso, tu abuelita, tu hermano, ¿quién no ha sido ofendido? No? En realidad pues, todos, todos hemos recibido el pecado de alguien. ¿no? ¿Qué dice la voluntad de Dios? Respecto a un caso así. Perdona a tu hermano. Esa es la voluntad de Dios. Está en muchos versículos, en Efesios 4.32, en Colosenses 3.13, en Mateo 6, en cuando Jesús te explica al Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿no? Está en muchos versículos el perdón. Entonces, ¿te ofendieron? ¿Quieres andar en luz? ¿Quieres no pecar? ¿Quieres enseñorearte del pecado? Vas a la voluntad de Dios. Y hables tu Biblia y tu Biblia te dice, perdona a tu hermano. ¿Qué tienes que hacer si quieres andar en luz? Obedecer lo que dice aquí e ir y perdonar a tu hermano o pedirle perdón a tu hermano. De esa forma tú te habrás enseñoreado del pecado. Pero si no lo haces así, si alguien te ofende y tú no andas en luz, lo que vas a hacer es mi justicia. ¿Y mi justicia cuál es? Me pegó le pego, me hirió, lo hiero me inventó un dardo yo la, pues, ¿qué crees? que mi justicia es más retributiva porque si me diste me la pagas doble me ofendió mil yo lo ofendo diez mil me maldijo yo le remaldijo y a toda su familia esa sería nuestra justicia esa sería nuestra respuesta automática en nuestra carne pero eso ya no es andar en luz eso ya no es andar en luz eso ya es andar en tinieblas y eso es y ahí ya pecaste ya pecaste y viene todo el proceso que hemos estado viendo o lo escondes o más bien pretendes esconderlo porque un día Dios lo va a sacar a la luz o lo confiesas el cristiano maduro dice respondí mal vas y pides perdón pero el cristiano maduro también dice pero ya no lo vuelvo a hacer o sea, Dios ya me capacitó para ya no volver a contestar a mi hermano entonces cuando estés en una circunstancia parecida ya no vas a contestar así sino que vas a avanzar y vas a decir no, a Dios le desagrada esto yo voy a triunfar sobre el pecado y me voy a guardar y ahí entonces vas a empezar a ver tu vida práctica cómo empiezas a andar en la luz siguiendo el ejemplo de Cristo ¿Y saben dónde es el, el mejor terreno para empezar a practicar esto? ¿Dónde será el mejor lugar para empezar a practicar esto? El hogar, obviamente. Nuestro hogar es, es nuestro gimnasio espiritual. ¿no? Nuestra casa es el hogar, nuestra casa es el lugar perfecto, es el lugar inicial donde empiezas a ejercitar todo esto si no somos capaces de pedirle perdón a nuestra esposa si no somos capaces de perdonar a nuestra esposa y viceversa si el esposo no es capaz de irle a pedir perdón a su esposa y no es capaz de perdonar a su esposa pues mucho menos vas a pedirle perdón o vas a perdonar al señor de allá afuera que te ofendió al que ni conoces dijo Jesús ¿no? si perdona, si amas a los que te aman ya qué retribución tienes 
Tienes que amar al, al enemigo al que te ofendió. Ese es el verdadero cristianismo. Hasta allá te lleva a Dios. ¿no? Suena ilógico, sí. Suena eh, imposible, sí suena imposible. ¿no? De, de hecho, tú te puedes preguntar y si yo lo haría, no. No podría, no, no puedes. Por ti mismo no puedes, hermano. Pero en la nueva naturaleza sí puedes. En la vida nueva que ahora debes de tener en Cristo, sí puedes. Ahora sí que créetelo, cree, cree, créelo. Cree lo que ya Dios puso la nueva naturaleza en ti. Que tú ya puedes ganarle al pecado. No, no te sientas débil. No, pues es que todos pasan por encima de mí y el pecado me arrolla. Eso es porque tú quieres. Tú ya estás capacitado para triunfar con el pecado. Y si no, y si no es así, una de dos. Tu, tu naturaleza todavía no es vida nueva, tu naturaleza no ha cambiado. Y acuérdate que en los proverbios hay unas palabras muy fuertes para esto, porque dice, y el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a echarse en el lodo. Entonces, el perro no pierde su naturaleza y es, ni va a regresar y va, puede comer la basura, puede comer su propio vómito. Y un puerquito, ¿no? por ahí dan mucho el ejemplo, al puerquito lo puedes bañar y lo puedes perfumar y lo puedes embellecer y y le puedes poner una peluca al puerquito de rizos ahí pero el puerquito en cualquier momento que encuentre lodo va a echarse ahí porque es su naturaleza de hecho el puerquito lo necesita ¿por qué creen que el puerquito necesita echarse en el lodo? porque él tiene mucho calor por las calorías que tiene el cerrito necesita refrescarse y el barro, el lodo refresca su, su cuerpo en su naturaleza lo lleva allá no es que el puerquito sea cochino o que el cochito sea cochino sea marrano es que su naturaleza lo, lo lleva ahí ¿no? si no fuera lodo entonces no sería un puerquito es su naturaleza entonces igual el ser humano tú y yo ya no tenemos esa naturaleza tú y yo ya tenemos una vida nueva ¿no? y si hacemos eso aún teniendo la naturaleza nueva quiere decir que entonces no andas en luz es lo que estamos viendo no andas en luz por eso estás cayendo en el pecado y estás viviendo en una vida de pecado y si ya caíste todavía hay una salida que vimos hace 15 días confiesa tu pecado arrepiéntete porque abogado tenemos para con Dios a Cristo el abogado Cristo el justo pero hermanos ya no, no, ya no andemos por la vida escondiendo nuestros pecados no tiene caso, no tiene caso autoengañarnos, no tiene caso engañarlo, querer engañar a, o más bien a engañar a los demás y querer engañar a Dios, porque a Dios nadie lo engaña. Entonces, para andar en luz, tienes que hacer esto que te digo, ser sincero, permanece en la palabra, si caíste, confiesa tu pecado delante de Dios, Sigue el ejemplo de Jesucristo constantemente, obedece su palabra y todo esto se resumiría en permanecer en él, permanecer en la vida. Juan capítulo 15 nos habla precisamente de todo esto, permanecer en la vida. Dijo Jesús en ese, en ese versículo de pasaje bíblico, separados de mí, nada pueden hacer 
¿Quieres triunfar sobre el pecado? Tienes que permanecer en Cristo. ¿Quieres que el pecado te, te sangolotee y te traiga de arriba abajo? Aléjate del Señor, aléjate de Jesús y verás cómo la vida misma te va a dar una revolcada de la que desgraciadamente quizá ya no te puedas volver a levantar. La única manera de triunfar sobre el pecado es estando bien adherido a la vida, andando en la luz, escudriñando su palabra, obedeciendo su palabra, siendo sensible a su palabra. Y esto nos va a costar, hay un precio que pagar por esto, sí. Y ese precio es morir a ti mismo. Morir a ti mismo. Vas a tener que dejar mucho de lo que a ti te gusta, lo vas a tener que dejar. Pero eso no lo vas a dejar porque te obligan. Eso lo vas a dejar por amor al Señor. Ya no debemos entonces, hermanos, andar engañándonos, no siendo sinceros. Si nos engañamos, estaríamos construyendo un edificio con, con cimientos vendebles totalmente. La casa sobre, ¿se acuerdan de la casa sobre la roca? La casa sobre la arena. Una persona que se está engañando, que no es sincera consigo misma, con los demás y con Dios, es una casa sobre la, sobre la arena. Ese es lo que Dios nos está mostrando aquí. Entonces Juan, el apóstol, nos deja bien claro que la vida es verdadera cuando somos sinceros. Un creyente verdadero en vez de encubrir su pecado lo confiesa, pero no se queda ahí sino que trata de triunfar sobre, sobre, sobre el pecado. ¿Cómo lo va a hacer? Andando en luz por la palabra de Dios. No, un cristiano verdadero no, no nada más se... se se contenta con decir que va, que va a ir al cielo un día, ¿no? Porque todos aquí sabemos que un día estaremos delante de la presencia de Dios. Pero un cristiano verdadero no dice, ah, un día voy a estar allá en la presencia de Dios, un día voy a estar en el reino de Dios. ¿no? El cristiano genuino, el cristiano maduro, entiende que eso lo tiene que empezar a hacer desde ahorita, aquí y ahora, ¿no? Y no estoy decretando, ¿no? como les gusta aquí, o sea, aquí y ahora pues si vas a usar el aquí y el ahora utilízalo para esto que aquí y ahora empiece a vivir el reino en tu corazón ¿verdad? ¿No? que no tienes que esperar hasta que esté allá con el Señor hasta entonces ya no pecaré ¿no? hasta que por fin el Señor me quite este lo decía Pablo, ¿no? miserable de mí ¿quién me, me, me quitará de este cuerpo de muerte? porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que debo de hacer eso y lo que no debo de hacer eso hago decía el, el, el apóstol Pablo porque mientras estemos en esta carne estará siempre esa guerra esa guerra entre hacer y no hacer pecar no pecar quieres entonces vencer el pecado solamente andando en luz es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan no hay otra manera hermanos no hay otra manera ¿Okay? Vamos a orar, cierre su, su Biblia, su cuaderno.